0: Guten Morgen miteinander. Danke für die Einladung. Darf ich wieder bei euch Liebe Lieber Gruß, allererst aus dem Engadin. Ich muss es vorlesen. Ich habe Larissa versprochen, ich würde es korrekt vorlesen. Dass der Gruß auch richtig ankommt. Lieber Sascha, würdest du bitte den Osterschätzchen morgen einen lieben Gruß von den Engedinerschätzchen ausrichten? Also, liebe Schätzlis, sind sind grüßt von Larissa und Manu. Ja, Pauli gesagt, ich bin zur Zeit, mindestens noch der Chef in Anführungs und Schlusszeichen von Manu, bevor ich dann nächstes Jahr die Gemeindeleitung an Manu und Larissa übergebe und sie die Gemeinde Ecclesia in Judina übernehmen und mir denn äh, ich mängel die mit meiner Frau und dem Kind richtig Unterland ziehen, also einfach alles unter 1800 Meter. <lacht> und das wird im Sommer 17 der Fall sein. Für die Arbeit, die ich tun, ist es einfach viel praktischer und einfacher, wenn ich nicht am Ende der Welt, quasi im Balkan, der Schweiz lebe. Wie <lacht> Griechen? la Grieche. Aber es lohnt sich natürlich immer wieder zurückzugehen und gute Freunde hier oben zu haben. Und von dem her freut es mich natürlich total, wie es wie es diehei. Äh, weitergeht. Ich habe... Mich sehr gefreut, ähm, Lobpreis, Florian hat mich total erfrischt. Ich bin seit einiger Zeit sehr intensiv unterwegs. Es ist nicht nur, weil es kurz vor Weihnachten ist, uns alle haben es intensiv, aber es läuft so vieles auf der Welt. Ich meine, mit diesen ganzen Flüchtlingsström, mit allem, was im arabischen, muslimischen Raum läuft, kann ich sagen, die Welt ist in einer Aufruhr, vor allem die muslimische Welt, ist in einer Heiligen, für die einen eine Heilige, für die anderen in einer unheiligen Aufruhr. Gott dort Dinge, gewaltige Dinge, wo vor wenigen Jahren noch nie der Fall gewesen wären. Und in dem ganzen Dinnen, wo man so hört und schreckensnachrichten schwierigem, wo so die Realität von der Welt auf die Wahrheit prallt von dem, was Gott sagt. Das ist mir immer wieder auch wichtig, ganz persönlich um zu sagen, nein, auch wenn die Welt außer Fugen ist, auch wenn es schwierig ist, auch wenn grosse Not ist, auch wenn Bestürzung da ist, dann geltend die Wahrheit doch noch, wo Jesus gesagt hat. Und irgendwann wird sie, dass die Wahrheit über der Realität siegen wird. Und Jesus kommt zurück und wird aus dem ganzen Chaos eine wunderbare Sache machen. Und doch gilt jetzt schon, im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Ab Vers 16, der Titel ist, Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Freut euch, was auch immer geschieht. Das ist schwierig, wenn man so Nachrichten von den letzten Tagen gehört. Aber Gott sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Freut euch und wiederum sage ich euch: Freut euch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Noch vor wenigen Jahrzehnten ist in der ehemaligen Sowjetunion Christenverfolgung Gang und Gäbe gewesen. Mir hat Christen hat man nach Sibirien gesteckt, wer aktiv in einer christlichen Kirche. Teil gesehen oder Teil genau hat oder sich reingegeben hat, der hat fünf Jahre Arbeitslager in Sibirien bekommen, plus fünf Jahre Verbannung. Mehr gesagt fünf plus fünf. Und trotzdem haben die Christen die in der Verbannung sind und viele haben dort ihr Leben verlo verloren. Haben nicht aufgehört beten und glauben, dass Gottes Wahrheit sich irgendwann über der Realität von der Christenverfolgung, von dem harten Leben in der Sowjetunion, in dem Sibirien, siegen wird. Und wenn man heute her schaut, dann schiessen in Sibirien Gemeinden, christliche Gemeinden, wie Pilze aus dem Boden use. Wir haben über 300 Gemeinden, wo vor allem von ehemaligen Junkies, Drogenabhängigen, Kriminellen geführt und geleitet werden. Und täglich kommen die Leute neu dazu. So zur allgemeinen Auflockerung möchte ich euch ein kleines DVD zeigen von einem jungen Bub von der Pfingstgemeinde in Sibirien, wie man dort Jesus arbeitet. betet Gott an, alle Zeit und überall. <lacht> Auch wenn es auf dem Hafen ist. Ich habe vorher von den Realitäten von der Welt und von den Wahrheiten, wo Gott sagt, in der Realität, von der Not, wir soll Jesus arbeiten, wir soll ihm Danke sagen für alles und wir soll den Fokus immer auf den Jesus haben. Ich bin vor. Wenige Tage zurückkehrt aus Griechenland, wo man im Herzen von Griechenland in Athen, im Herzen von Athen, ein Flüchtlingscamp, Flüchtlingscenter leitend. Da sind, während drei Jahren, sind regelmäßig Leute vorbeikommen, vor allem auch Afghanen, nicht wenige Talibanen, wo dort zu Jesus gefunden haben, mit vielen von einer, tauft, die sind weitergezogen. Zur Zeit ist es ja so, dass Massen von Männern und Frauen von Syrien kommen. Es hat einen Großteil natürlich von Kriegsflüchtlingen, es hat aber unter diesen Flüchtlingen hat es verschiedentlich auch, äh, Afghanen, die Wirtschaftsflüchtlinge sind zum Teil sind es 30, 40, 50 Prozent Afghanen, die über Nacht zu Syrer werden, weil man kann in der Türkei, wenn man aus Iran oder aus Afghanistan rauskommt und durch die Türkei durchreist, dann kann man für 20 Euro kann man in der Türkei ein Diplom posten mit seinem Foto drauf, mit einem Stempel drauf, mit der Unterschrift syrischer Flüchtling. und weil die Masse zurzeit zur so groß ist und an den Grenzen von Ungarn, Mazedonien, Slowenien, Serbien, niemand Arabisch kann, werden alle durchgewunken, wo syrische Flüchtlinge und das haben sie natürlich schnell gemerkt, darum sind alle über Nacht die Afghanen geschwind zu syrischen Flüchtlingen geworden und die sind jetzt natürlich da an der Grenze zu Schweiz, zu Deutschland und wollen reinkommen. Was mir eigentlich auch aufgefallen ist, ist... Ähm unser Teil, den wir machen können, wenn man humanitär wirkt, auch als Christ, als nächster christlicher Mensch, nächster Liebe, wenn die Leute unterwegs sind in einem Flüchtlingsström, ja, dann hilft man ihnen. Und was uns aufgefallen ist, ist, wenn man den Leuten in der Not hilft, dann sind ihre Herzen auch am offensten. Und es ist sehr wichtig, dass man den auf der Flucht mit dem Evangelium begegnet. Wir sind, äh, Hafen von Piraeus und da kommen ja Tausende von der Insel Lesbos und Kos kommen mit den Fähren rüber und dann geht die Ladeklappe runter und dann sieht man das, was man jetzt gerade kurz sieht. <lacht> Jeden Tag bis zu 10.000 Flüchtlinge, die auf Lesbos ankommen, die werden dann irgendwas wie in die Fähren rein tun und dann kommen sie morgen um 6 Uhr am Mittag oder zu welcher Tageszeit auch an. Ladeklappe geht aus und dann kommen 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 Leute raus. Und dann warten X-Bus, Dutzende von grossen Bus dort, wo Mazedonien draufsteht, die gehen sie nach Mazedonien und dort werden sie dann weitergeschleust, bis sie dann bei uns sind. So ein ähm Flucht kostet pro Person aus Syrien ungefähr gegen 3000 Euro pro Kopf. Man versteht natürlich, dass die ganz, ganz Armen und die Mittellosen, die immer noch in Syrien, die sitzen immer noch in den Ländern, wo der Krieg herrscht und zur Zeit ist ein bisschen so eine Tendenz da, dass die verschiedenen christlichen und nicht christlichen Hilfswerke sich sehr auf Griechenland konzentrieren und dann die Arbeit in den syrischen Ländern oder in der Türkei oder dort, wo die Not noch größer ist, vernachlässigend. Aber wie gesagt, wenn die Leute mal herkommen, wenn sie in Griechenland sind, dann muss man das Evangelium weitergehen und so am Ground Zero, an der Hoffnungslosigkeit ankommen. sind viele froh, Hoffnung zu bekommen. Viele sagen dir auch, es ist ja gut und nett, dass wir uns Kleider geben, dass ihr uns Essen könnt, aber was wir brauchen, das ist Hoffnung. Wir brauchen Zukunft, wir brauchen Perspektive. Und viele von den Syrern, die Kurden sind, die unter dem IS gelitten haben oder leiden, die rauskommen, das ist ein Volk von 10, 20, 30, 40 Millionen Kurden, die in einer Identitätskrise sind. Wir haben verschiedene Politiker auf türkischer Seite und auf syrischer Seite, wo Kurden sind, gesagt, weisst, das, was unsere Glaubensbrüder uns angetan haben, mit Menschen enthalten, mit Kindern das ist so schrecklich, das ist so schlimm. Wir können das nicht akzeptieren, mit dieser Religion haben wir gebrochen. Aber was du nie finden wirst, ist ein Muslim, der mit Gott bricht. Es gibt keinen Muslim, glaube ich, der nicht an Gott glaubt. Wenn du sagst, du Muslim glaubst nicht an Gott, glaubst, dann sagt er dir, du bist ein Fall für Psyche. Ich kann. Soll ich? Gut, ich versuche es. Dann ist es so, dass die Flüchtlinge, die dann da eben ankommen, was soll ich jetzt alles sagen? Ist schon gut, warte, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was? Ja, genau, genau. Ich bin in den letzten Tagen so intensiv unterwegs gewesen, ich musste auf Französisch predigen, dann musste ich auf Englisch und so weiter und so fort. Also ich, ich bin jetzt wieder bei euch. Und du findest keinen Muslim eben, der nicht an Gott glaubt. Die wollen weiterhin Gott halten, festhalten, aber sie wissen nicht, in welcher Religion. Und dann kommen diese, diese Volksvertreter und sagen dir, sag uns, was sollen wir glauben? Sie kommen als Muslime, zu dir als Christen und sagen, sag uns, was sollen wir glauben? Und dann kannst du sagen, Weißt du, in meinem heiligen Buch, da steht geschrieben, jeder Mensch, der aufrichtig nach Gott sucht, von diesem Menschen wird sich Gott finden lassen und umgekehrt, du kannst gar nicht anders, als in die Arme dieses lebendigen Gottes hineinzulaufen. Und du wirst erleben, da gibt es einen Retter, da gibt es einen, der ewiges Leben gibt, da gibt es einen, der dir eine Beziehung zu Vater herstellt. Und das ist ja das, was die Muslime nicht kennen, das ist das, was sie unbedingt gebrauchen. Und darum ist man da, gibt ihnen Traktate ab, gibt ihnen, ihnen neue Testamente ab, äh, betet mit ihnen. Wir haben auf dem Platz im Herzen von Athen erlebt, dass wir da Essen ausgegeben haben für drei, vier, fünfhundert Leute. Und dann kommen äh, Muslime, die haben uns unterdessen gehört, wir beten, die Christen beten für die Kranken und es funktioniert irgendwie. Und dann kommen sie mitten in der Essensaufgabe und stören dich, könntest du nicht für uns beten kommen. Dann sagen wir, ich bin Schweizer, hier geht alles nach Ordnung. Zuerst Essen, dann Gebet, dann die Heilung und so. Und, und dann bist du da und, und, dann, und dann stören sie dich und dann sagst du, okay, dann geh du jetzt halt mit ihr beten und dann gehen sie und beten und Gott greift ein und Gott heilt. Und dann sieht das ein anderer, der will dann auch gebeten und kommt dieser mit einer ausgerenkten Hüfte, tut ihm weh von oben nach unten, er hinkt und dann fangen sie an zu beten, dann stellt sich ein radikaler Muslim dazu und sagt, was macht ihr eigentlich, ihr wollt uns bekehren und so. Dann sagt der junge Iraner, der erst seit zwei Jahren Christ ist, sagt, schau, wir beten hier nur für Kranke, unser Gott Jesus, der heilt. Und dann wird der andere ein bisschen aggressiver und weil wir von Jesus erzählen und dann steht dieser junge Iraner zurück und sagt, okay. Ähm, dann bete du für ihn, er ist krank, er braucht Heilung wenn du die Autorität hast und wenn dein Gott heilt, dann heil ihn steht auf die Seite und dann wird der andere ein bisschen unsicher und dann fängt ein, ein Gefecht an, ein Wortgefecht und dann tritt der eine wieder zurück, der andere geht hin und betet und Gott berührt ihn und heilt ihn und die Leute sehen das und das ist so offener Schlagabtausch, wo Licht und Finsternis aufeinander knallen und die Menschen sehen, dieser Christus, der lebt und das ist wunderbar und schön zu sehen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Leute, die die den Glauben ablehnen, man sagt uns dann äh, bringt uns das Essen, stellt es hin und dann geht wieder von eurem Glauben wollen wir nichts wissen, dann sagen wir wir sind keine Catering-Firma, wir sind auch keine Putzfirma, wir sind hier um euch Hoffnung zu geben und Hoffnung kann nur ich Jesus geben. Wir haben diesen äh, kurdischen Volksvertretern auch gesagt, schaut da gibt es eine Identifikationsfigur für euch Kurden, das ist Jesus. Der wurde seit Geburt wurde er verfolgt er war in einer minderheit aufgewachsen er musste ins ausland fliehen er wurde misshandelt er wurde gefoltert er wurde gekreuzigt er ist gestorben das ist das was zur zeit mit vielen vielen kurden in syrien geschieht aber jesus ist auferstanden und er lebt und das ist eine möglichkeit dann für diese menschen diesem jesus nachzufolgen in diesem camp das wir auf kurdischer seite geführt haben während langer zeit haben sie uns die türkische Regierung und die Dörfer da ein Camp von bis zu 10.000 Leuten anvertraut, wo wir dann gewirkt haben und zuerst humanitär, aber auch mit Gebet, da kann man von Zelt zu Zelt gehen und einfach den Leuten zuhören und merkt dann, dass verschiedene von denen hatten Träume von Jesus und jetzt kommt noch die Antwort, wie sie Jesus annehmen können und es kommen nicht wenige Kurden zu Jesus, weil sie zum Teil christliche Wurzeln in den Generationen vorher hatten. Kürzliches Geschehen, eine Geschichte, dieses dreijährigen Knaben, der ist seit Geburt, konnte der weder sitzen, noch stehen, noch gehen, noch selber essen und das Team von jungen Konvertiten aus Kurden, aus Syrien, haben für den gebetet und Jesus berührt ihn und seither kann er sitzen, seither kann er selber essen und geht an um ganz kleinen Krücken kann er schon selbst gehen. Und das ist immer wieder diese Manifestation des Himmels, der da hineinbricht in die ganze Not, in die ganze Schwierigkeit und diese Geschichten, diese Zeugnisse gehen dann wie ein Lauffeuer durch das ganze Gebiet und es sind bis hochrangige Kurden, die zu Jesus finden und werden anfangen, das Volk zu prägen und einen Weg zu Jesus zu bahnen. Und das freut mich. In der ganzen Not gibt es auch immer wieder Hoffnung und Lichtschimmer. Äh, mit der ganzen Flüchtlingsbewegung kommen natürlich auch Christen mit und äh, erzählen dann auch, wie sie in diesen verschiedenen Auffanglagern halt von äh, muslimischen, von radikalen Muslimen bedroht werden, misshandelt werden. Oder man sagt ihnen, wären wir hier nicht in Griechenland oder in Ungarn in diesem Gefängnis, wären wir zu Hause im Iran oder wären wir zu Hause in Syrien oder in Afghanistan, würden wir den Kopf abschneiden. Oder sind dann diejenigen, die sagen, ihr seid alles unreine, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und trotzdem, wenn man sie fragt, ja wir sind ja für euch unreine, wieso kommt ihr dann überhaupt nach Europa? Ähm, dann sagen sie, ja weil die anderen uns nicht helfen. Und so ist es, Saudi-Arabien hat den Zaun aufgestellt, da ist dicht, da kommt keiner rein, die spenden lieber 250 Moscheen in Deutschland als den Le eigenen Leuten zu helfen. Also ihr seht, es sind ganz, ganz große Herausforderungen, die da sind und äh, die Christen, die brauchen sehr, sehr viel Gebet. Ich komme dann gleich wieder zurück auf das eine und andere Gebetsanliegen, das man heute tun kann, also am Tag der verfolgten Christen, der ja nicht nur ein Tag sein sollte, aber jeder Tag, jedes Jahres sollte man für die verfolgten Christen beten. Es gibt alle paar Minuten wird ein Christ aufgrund von seinem Glauben umgebracht bis heute. Die Christen sind ja die schnellst wachsende Minderheit auf Erden. Zwischen 200 bis 400.000 Menschen finden jeden Tag zum Glauben an Jesus Christus. Und deswegen sind sie auch die meist Verfolgten. Es gibt auch andere Minderheiten, die verfolgt werden. Aber die Christen sind diejenigen, die am meisten verfolgt werden. Und für die muss man beten. Weil inhaftierte Christen haben mir auch immer wieder gesagt, Weißt du was, so ein Gebet hat mich zum Teil ein paar Minuten aus Depression, Angst und Furcht herausgeholt wo sie mir gesagt haben, weißt du, da holen sie dich im Gefängnis. Etwelchen Tageszeit und Nachtzeit holen sie dich ab mit einem Strumpf über dem Kopf, mit, Handsch mit, mit, mit Handschuhen an und führen dich zehn Minuten durch die Gänge ins Verhörcenter. Und dann gehen dir tausend Dinge durch den Kopf. Was geschieht in den nächsten paar Minuten mit mir? Wie werde ich gefoltert? Werde ich gefoltert? Schlagen sie mich oder nicht? Und dann zerbrechen sie. Und dann hilft ihnen nichts anderes, als wirklich an Jesus festzuhalten. Und die Gebete der Gläubigen, die unterstützen sie, um diese Zeit da auch überleben zu können. Darum ist es sehr, sehr wichtig dass man für die Christen betet. Mein Thema heute Morgen ist eigentlich äh, nur ein Christ, der in seiner Berufung lebt, ist ein glücklicher Christ. Und ich möchte die Geschichte lesen aus dem Zweiten Könige, Kapitel 2. Ab Vers 1, die Geschichte des Propheten Elia und seines Nachfolgers, dem Propheten Elisha. Da steht, als aber der Herr den Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier, der Herr hat mich gen Bethel gesandt. Elisa aber sprach, das gefällt mir an diesem Elisa, er aber sprach, er widersprach dem Propheten, nicht wenn meine Kinder mir widersprechen, aber wenn es aus der Wahrheit kommt, so war der Herr lebt und so war deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht, Ausrufezeichen. Also kamen sie hinab nach Bethel, da gingen die Prophetensöhne, die zu Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, »Ich weiß es auch, schweigt nur still.« Und Elia sprach zu ihm, »Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich gen Jericho gesandt.« Er aber sprach, »So war der Herr lebt, und so war deine Seele lebt. Ich verlasse dich nicht.« Also kamen sie gen Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die zu Jericho waren, zu Elisa und sprachen, Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird?« er aber sprach, ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elias sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und sie gingen beide miteinander. Mir gefällt dieser Charakterzug des Propheten Elisha der so ein heiliger Pitbull Terrier war. Der hat sich also am ähm an der Wade des Propheten Elia festgebissen und hat gesagt, den lasse ich nicht los, bis ich habe, was der hat. Der hat gesehen, dass der Prophet Elia ein Mann war, der zwar nicht ohne Probleme war, aber ein Mann, der in der Fülle lebte. Der, der wusste, der sah ihn an und hat gesagt, das ist ein glücklicher Mensch, der hat seine Berufung von Gott gefunden. Trotz aller Widerwärtigkeiten ist er voll Kraft, voll Autorität, voll Saft. Und das, was er hat, das will ich. Ich habe vor Jahren so einen alten Amerikaner kennengelernt, der war 1922 in Kansas City geboren. Der war während dem Zweiten Weltkrieg war er Schiffspfarrer und Schiffsevangelist. Als sie die Truppen von den USA nach Europa gebracht haben, haben sie gesagt, ab und zu 800, 900, 1500 Soldaten auf dem Schiff, die nicht wussten, ob sie je wieder lebendig zurück nach Hause kommen. Und dann haben sie gepredigt, was das Zeug hält, wenn einer, zwei Wochen. Bis sie eben in Europa waren, hat gesagt, nichts selten sind sind 90, Prozent der der Menschen, der Soldaten, sind zu Jesus gekommen. Dann habe ich gesagt, wow, was der hat, das will ich. Dann habe ich ihn jedes Jahr zweimal besucht, mit vier a vier Seiten voller Fragen und habe versucht, das zu Hause umzusetzen. Als ich mal gelesen habe, wo geschrieben steht, geht hin und macht die Belasteten frei, ich ich keine Ahnung. Dass man Leute von finsteren Mächten freimachen kann. Habe ich ihm geemailt, lieber Bill, äh, wie macht man Menschen frei? Dann schreibt er zurück, that's easy, my son, just be violent. Das ist einfach, mein Sohn, sei nur gewalttätig. Habe ich zurückgeschrieben, ist das alles, that's all? hat er zurückgeschrieben yes Ausrufezeichen das war meine Anleitung wie man Menschen befreit da bin ich mit einem Pastor gegangen habe ich gesagt Gott sei Dank bist du hier du bist ein Pastor du weißt ja wie das ganze funktioniert hat er gesagt du ich das ist das erste mal für mich aber es kommt schon gut der Herr ist mit uns es ist gut gekommen Leute, die in ihrer Berufung leben, sind diejenigen, die etwas weiterzugeben haben. Und ich wünsche euch allen, ich wünsche allen Pastoren, dass er lauter Schafe in der Gemeinde hat, die die Berufung, die Bestimmung, den Traum von Jesus für ihr Leben gefunden haben. Und wenn sie es noch nicht gefunden haben, dass sie bei Gott anklopfen, bis Gott zu ihnen spricht und sagt, schau, das ist mein Traum für dein Leben. Hier schlägt mein Herz, das habe ich für dich vorbereitet. Und nimm das Land ein, das ich dir geben will. Als Josua mit seinem Volk Israel aus der Gefangenschaft mit Mose durch die 40 Jahre Wüstenwanderung endlich durch den Jordan ins verheißene Land gekommen ist, hat Gott den ersten Auftrag ihnen gegeben und hat gesagt, hier ist Gilgal, hier sollt ihr euch lagern. Und dann hat er gesagt, und jeder Stammesführer aus den zwölf Stämmen soll einen Stein holen, einen Kreis bilden und dann sollt ihr Gedenksteine machen und ihr sollt anfangen mir zu danken, was ich euch alles schon getan habe in eurem Leben. All die Wunder, die ich getan habe, die Bewussten, die Unbewussten, fangt an, Danksagung zu machen. Gilgal heißt so viel wie Steinhaufen. Und das Erste, was Gott sagen wollte, Mensch, mein Volk, ihr müsst wieder zur Ruhe kommen. Kommt zur Ruhe, befohlene Ruhe in Gilgal. Lagerplatz. Und dann heißt es in Hebräer 4,11, Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Gott sagt, wer nicht mehr in der Ruhe ist, läuft Gefahr zu Fall zu kommen. Wer in der Geschäftigkeit dieser Welt ist, das ist bei uns in Europa und vor allem in der Schweiz, glaube ich, die größte Gefahr. Die Geschäftigkeit, die uns von Jesus, von der Ruhe, vom Geist Gottes fernhalten will. In der Ruhe, wo er sprechen kann. In der Ruhe, wo er uns segnen kann. Jesaja 56 dürft ihr selbst nachlesen, welche Segnungen im Sabbat in der Ruhezeit mit Gott drinnen sind. Und wie töricht es ist, diese Ruhezeit nicht mehr einzuhalten. Diese Predigt predige ich mir selbst täglich immer wieder, weil das meine Schwäche ist, immer wieder in der Ruhe des Herrn zu sein. Und dann, weil sie in der Ruhe waren, dieses Volk, da kommt es zur Beschneidung. Alle Männer über, unter vierzig, die nicht beschnitten wurden in der Wüste, die mussten zur Beschneidung kommen. Dann heißt es in Josua Kapitel 5, Vers 8, als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Leute, die zu Jesus finden, müssen an ihren Herzen beschnitten werden. Wir müssen an unseren Herzen beschnitten werden. Ich habe immer wieder gesehen, dass Männer zwischen 40 und 50, die sich nicht haben beschneiden lassen an ihren Herzen, denen man nicht den Rucksack der Vergangenheit abgezogen hat, wo man nicht Seelsorge, Heilung, Befreiung gemacht hat, wo man nicht durch die zehn Gebote hindurchgegangen ist und ihnen Möglichkeit gegeben hat, die Schuld, die Sünden am Kreuz niederzulegen. Das sind tickende Zeitbomben. Irgendwann zwischen 40 und 50 fangen sie an, den Midlife Chrysler zu fahren, Tauschen die Frau gegen eine Jüngere aus und machen sonstige Blödheiten. Natürlich geschieht das im Unterland nicht, aber bei uns oben kann das geschehen. Jeder Pastor kann ein Lied davon singen. Und das müsste nicht sein, wenn sie sich in der Zeit der Ruhe, die sie mit Gott haben sollten, sich beschneiden lassen würden, weil da ist der Ort, wo Gott sprechen darf. Und dann geht es weiter, wenn die Herzen beschnitten sind, da bereitet uns Gott vor, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Das dritte, das sie gemacht haben, war Passafeier, Abendmahl zu feiern. Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Die tiefste Sehnsucht des Vaters, von Jesus, vom Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben. Freunde, tiefe Freunde halten Abendmahl miteinander. Und in der Pflege der Beziehung kann passieren, was mit Josua geschehen ist. Josua Kapitel 5, da kommt es zu einer Begegnung mit Jesus, als er noch nicht geboren war durch die Jungfrau Maria. Josua 5, Kapitel, 13, äh, Kapitel 5, Verse 13. Es begab sich aber, als Joshua bei Jericho, nachdem er zur Ruhe gekommen ist, nachdem er sich hat beschneiden lassen, nachdem die Beziehung mit Gott wieder hergestellt wurde, da kommt es zur Begegnung mit dem Allmächtigen. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du uns oder unseren Feinden. Er also hat ja noch gar nicht gecheckt, wer ihm gegenüber steht. Der geht einfach mal hin und sagt, bist du für uns oder gegen uns? Vers 14. Er sprach, nein, sondern ich, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen und jetzt dämmern es. Josua, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua tat es so. Ich wünsche, dass jeder Christ in der Ruhe, in der Beschneidung, wo Jesus uns den Spiegel vorheben kann, wo er uns zeigen kann, wie er uns sieht in der Pflege der Gemeinschaft mit ihm, dass es zu einer Jesusbegegnung kommt. Ich hatte vor Jahren eine tiefe, tiefe Jesusbegegnung in einer Alphütte, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht in die Feen, ich gehe dich suchen, zwei Wochen lang faste und bete dich, bis ich dich sehe, bis ich eine Begegnung mit dir habe. Die kam nach drei Tagen und ich kann euch sagen, so eine Begegnung mit Jesus, das hebt viele, 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 viele Predigten auf. Das ist das Beste, was einem geschehen kann. Best investierte Zeit in der Ruhe des Herrn. Und wenn wir gelernt haben, Gilgal zu pflegen, der Ort der Ruhe, wo die Steinhaufen sind, die Dankesteine, wo wir aufreihen für all das Gute, das uns Gott getan hat, dann sagt Gott, okay, lass uns einen Schritt weitergehen. gehen. Lass uns nach Bethel gehen. Und Bethel ist nichts anderes als das Haus Gottes. Die Gemeinde, 1. Mose 28, da steht, Jakob träumte, der Himmel ging auf da war eine Leiter, die Engel stiegen hoch, runter, nieder, runter, nieder, runter, nieder. Gott prophezeite über Jakob, hat sein Herz offenbart und gesagt, Jakob, das ist mein Traum, das ist meine Vision für dein Leben. Die Gemeinde ist genau der Ort, wo das geschehen darf. Die Gemeinde hier drin ist der Ort, wo der Geist Gottes sprechen darf, dich überführen darf, dich ermutigen darf. Darum sagt es auch in 1. Korinther 14, Strebt nach den Gaben des Geistes, aber vor allem, dass ihr prophezeit, vor allem, dass ihr weiß sagt, weil dann wird das Volk Gottes ermutigt. Und das Erste, was der Teufel tut, das sehe ich auf den Reisen überall. Er versucht, das Volk des Herrn zu entmutigen. Wenn der Mut und der Glaube im Keller ist, dann tust du keinen Ameisenhaufen mehr bewegen, geschweige denn Berge versenken im Meer. Geht nicht. Ich glaube, die Gemeinde ist so ein gewaltiger Ort, so ein Ort, wo die Geheimnisse Gottes geteilt werden. In Epheser Kapitel 5, Vers 31, da spricht die Bibel und sagt, das mit der Gemeinde ist so etwas wie, Mann ist mit einer Frau verbunden und zusammen bilden sie einen starken Leib. Und in Vers 32 sagt Paulus, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Christus und die Gemeinde, das ist wie eine Ehe herausfordernd, aber genial. Herausfordernd, aber da lebt es. Da sind wir in der Realität des Lebens angekommen. In dieser Gemeinschaft, da ist Kraft, da ist Multiplikation, da ist Fruchtbarkeit. Und ich sage das ganz bewusst, weil wir in einer Zeit leben, wo viele Christen in keiner Gemeinde mehr sind. 30, 40, 50, 60 Prozent der Christen in keiner Gemeinde mehr wo man sagt, ja Mittwochnachmittag im Kaffee XY, wenn Hans, Franz und Fritz zusammenkommen, das ist meine Gemeinde. Das ist keine Gemeinde, das ist der Start der Irrlehre. Darum muss man die Leute wieder ermutigen, kommt zurück in die Gemeinde. Lasst euch im, in diesem geistlichen Treibhaus zurüsten als lebendige Bausteine, die in 1. Petrus 2.5 beschrieben sind. So lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer, das sind Werke, die Gott ehren, die Gott Freude machen, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. In Epheser 2.21 heißt es, in dem dieser ganze Bau eben mit diesen lebendigen Bausteinen zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Etwas kompliziert geschrieben, aber praktisch heißt das so, wenn du und ich lebendige und nicht halblebendige oder ganz erstorbene christliche Bausteine sind, sondern voll des heiligen Geistes, dann fügt Gott in der Gemeinde diese zusammen, wo der eine den anderen höher achtet als sich selbst, wo der eine zum Diener vom Nächsten wird, wo man weint mit den Traurigen und sich freut mit denen, die etwas zu, sich, zu freuen haben, fügt Gott die lebendigen Bausteine zusammen zu einem geistlichen Tempel in einem physischen Gebäude. Und der Geist Gottes gesellt sich dazu. Und dann geschieht das, was in Salomo geschrieben ist, bei der Einweihung des Tempels, als die 120 Priester und Leviten hereingekommen sind und, und Gottesdienst gefeiert haben, die Bundeslade reingebracht haben, haben 120 Priester die Trompeten genommen. Und reingeblasen, dann hieß es, und als sie hineinbliesen, wie in einer Stimme, in einer völligen Einheit, da kam der Geist Gottes wie eine Wolke in den Gottesdienstraum herein. Und niemand konnte mehr seinen Dienst tun, sondern die Ehrfurcht vor Gott war gewaltig und der Geist Gottes selbst hat das Werk getan. Das freue ich mich, wenn das in unseren Gemeinden wieder so geschieht, dass der Geist Gottes den Lied hat, und ich durfte nur noch staunen. Ich habe das ein paar wenige mal in der Untergrundkirche im Iran angetroffen, als der Geist Gottes einfach den Lied übernommen hat. Und ich durfte einfach an die Seite stehen und sagen, bitte Herr, mach du. Und dann hat er angefangen zu heilen, zu befreien, zu wiederherstellen. Ich konnte nur noch staunen. hast gesehen, wie der Geist Gottes auf die Köpfe springt und die Menschen umgefallen sind, gefüllt worden sind vom Heiligen Geist. Getauft, befreit, geheilt. Das sind Gottesdienste, da ist es knackig und knusprig jetzt dazu und her. Ich bin kürzlich zurückgekommen aus dem Kosovo, lande in der Schweiz, natürlich sofort wieder alles kleiner, alles enger, sofort Stau. Zürich Stau. Immer Stau in Zürich. Und da bin ich da und überhole so meine Schlange so im Schritttempo etwas schneller als die rechte Linie. Und da fahre ich an einem so V-Bus vorbei. So ein, ein getuntes Teil. So als aufgeklüpftes, abgesetzt, verbreitertes, beklebtes, bespoilertes V-Teil. Und hinten drauf auf der Rückscheibe stand geschrieben, das Leben ist zu kurz, um kleine, hässliche Autos zu fahren. Und dann fahre ich etwa 50, vielleicht 70 Meter nach vorne. Und da vorne in seiner Spur fährt genauso ein kleines, giftgrünes, hässliches Auto. Und auf der Rückscheibe von diesem kleinen, giftgrünen, hässlichen Auto stand Größer ist doof Ausrufezeichen. Und dann, dann, denkst du, Mann, diese zwei würden nicht einen Kaffee miteinander trinken. Aber genau das mutet Gott uns in der Gemeinde zu. Wir sind doch genauso kreuzverschieden als Schafe in der Gemeinde Jesu wie die da im Daihatsu. Oder was es auch war, ein Devo so mit dem Schneemaschinenmotor. Und, 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 und der andere mit, mit dem vw bus Wären wir nicht zufälligerweise miteinander in der Gemeinde? Hätten wir überhaupt was miteinander zu tun? Und jetzt sagt Gott, aber wenn ihr es schafft, nach Johannes 17 eine Gemeinschaft zu leben und zu pflegen, die eine Qualität hat, wie Jesus sie mit dem Papa hatte, dann wird mein Geist wirken. Viermal sagt Jesus, Vater, mach die Gläubigen eins, wie du und ich miteinander eins sind. Und zweimal kommt die Verheißung, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Dann fängt der Geist Gottes an, die Verblendung der Herzen, der Augen, der Ohren wegzunehmen. Und die Menschen fangen übernatürlich an, Gott zu erkennen. Das ist das, was geschieht im muslimischen Raum. Darum träumen so viele von Jesus. Weil die Gläubigen unter so einem Druck sind von der Verfolgung, sie müssen beten. Sie können nicht übereinander schwatzen, sie können nicht übereinander richten. Sie müssen miteinander beten, bis sich die geistlichen Balken biegen. Okay, ich komme schon bald zum Schluss. Ein Freund von mir hat gesagt, in der Voliere des Herrn hat es verschiedene bunte Vögel, aber Gott mutet uns zu, dass wir gemeinsam in Einheit zu Gott zwitschern, damit erfüllt wird, was auf seinem Herzen ist. Und es ist doch so, die Gemeinde ist der Ort zur Zurüstung, geistliche Zurüstung geschieht hier. Aber auch ganz praktische, so Charakterzurüstung, Sprüche 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, sch, 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 so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Hast schon mal Danke gesagt für deinen Schleifstein, den Gott dir ins Leben gesetzt hat, der dir auf den Füßen rumtritt, der deinen Charakter schleift, bis er ähnlicher wird an Jesus, bis du dich nicht mehr aufregst, wie man sich sonst eben aufregt. Und wenn man den Test der Gemeinde besteht, dann winkt Jordan. Aber bevor Jordan kommt, wo es heißt, dies ist mein geliebter Sohn, dies ist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Bevor du getauft wirst im Geist, im Feuer, bevor du deine Berufung, deinen Dienst bekommst, wo du gesalbt wirst mit einem vollen Horn, von Öl, von Vollmacht, von Autorität, Zeichen und Wunder geschehen. Das gehört ja dazu zum christlichen Leben. Ganz normal, kommt immer das Jericho, kommt immer die Herausforderung, kommt immer der Test. Genesis ist Neuanfang, hat immer Neuanfänge. Exodus ist immer das Alte, die Gefangenschaften hinter sich zu lassen. Leviticus ist immer, sich im Wort Gottes hinein zu versetzen, zu graben, zu studieren, was will der Herr mir sagen. Und Numeri ist immer der Test, die Prüfung, wo geschaut wird, ob es nur im Kopf oder im Herzen ist. Und dann kommen wir zu diesem Jericho, diese Stadt 22 Kilometer südöstlich von Bethel. Diese Stadt, die bekannt war als eine grausame Stadt, die hat eine Außenmauer von 1,80 Meter Breite. Dann gab es einen Innenraum mit Holzverstrebungen zur nächsten Mauer, die war 3,20 Meter breit. Die Stadt hat ihre. Delinquenten und ihre Verurteilten enthauptet, ihre Köpfe auf eine Lanze gesteckt und sie an der äußeren Mauer als Abschreckung für alle da aufgerichtet. Jericho war eine grausame Stadt. Und jetzt kommt Gott und sagt, da sollt ihr nicht den Kopf einziehen oder den Schwanz einziehen oder daran vorbeigehen. Nee, ihr geht genau darauf zu und ihr tut, was ich sage. Wir müssen uns den Herausforderungen dieser Welt stellen. Wir dürfen als Christen uns nicht verziehen äh, in den Gemeinden, unsere Meinung bilden und draußen soll geschehen, was will. Nein, Jesus führt uns direkt in diese Situation hinein. Mit diesen Flüchtlingsströmen, die kommen, die 10.000 und es werden noch viel mehr kommen. Das ist der Anfang des Flüchtlingstunamis Müssen wir auf die Leute zugehen. Ich sage immer, das Erste wäre, in diesen Ländern wirken, politisch, wirtschaftlich, dann humanitär, wenn sie unterwegs sind. Aber wenn sie mal da in der Schweiz sind, geht auf sie zu. Lasst sie nicht, das ist, das ist much entscheidend, wenn man die ersten paar Monate, wo sie in einem neuen Land, in einer neuen Kultur sind, auf die Muslime zugeht, sie einlädt, mit ihnen kühn das Evangelium teilt, da kannst du sie noch für Jesus gewinnen. Wenn sie dann nach längerer Zeit hier drinnen sind, in ihrem sozialen System oder sich zurückgezogen haben in ihre Ghettos, wo die Gefahr der Radikalisierung wieder ist, da kannst du sie kaum mehr erreichen. Darum geht kühn auf sie zu und steht kühn zu eurem Glauben. Verschiedene Imame, die zu Jesus gefunden haben, haben mir gesagt, schaut, die Christen in der Westen, die versuchen ab und zu so durch die Hintertüre den Muslimen das Evangelium nahezubringen. So, so ganz sanft, so ja nicht überfordernd, oder? Darfst ja nicht sagen, dass, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil sofort denken sie, Gott hatte Sex mit einer Frau und das ist Gotteslästerlich. Da kann man ihnen sagen, hey, was du denkst, du denkst so von meinem Gott. Was fällt dir eigentlich ein, so von meinem Gott zu denken? Willst du meinen Gott beleidigen? Das ist Gotteslästerung. Geh ihnen doch mal so entgegen. Und dann sage ihn, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist der Retter. Es gibt keinen anderen, es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Wenn du so mit einem Muslim sprichst, hat er Respekt vor dir. Er wird vielleicht nicht glauben, was du ihm sagst, aber er hat Respekt vor dir. Versucht man so mit einem Kaugummi-Evangelium ihm nahe zu kommen, lacht er dich aus und verliert jeden Respekt. Also seid kühn, steht auf und gebt ihnen weiter. Nimmt es das Jericho ein, dass Gott euch in den Weg hineinstellt. Jericho sind so Herausforderungen in unserem Leben, wo ich denke, ja, man muss sich entscheiden, wie gehe ich voran. Wir haben in unserem Flüchtlingscamp auf türkischer Seite Leute, die für uns arbeiten. Und einer von denen, der war Kurde, der hat in Syrien seine Familie zur Hälfte verloren. Der hatte 14 Kinder. Sieben von diesen Kindern sind vor seinen Augen enthauptet worden. Und trotzdem... Trotzdem hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und jetzt ist er einer von unseren besten Werkzeugen da unten und führt viele andere zu Jesus. Dann denke ich ab und zu so, wo das Evangelium noch mit Weichspüler weitergegeben wird, wo man sagt also jetzt bin ich schon von der zweiten Person enttäuscht worden und jetzt ist dann langsam genug mit diesem Glauben und so. Nee, wenn ich denke, die, den Preis, den diese Leute da unten bezahlen, für das Evangelium, wo sie nicht wissen, ob sie morgen noch am Leben sind oder nicht, das ist ein Beispiel für uns, kühn hinzustehen und das Jericho einzunehmen, so lange drum es mit Wort Gottes einzudecken, mit Liebe einzunehmen und mit kühnem Glauben einzustehen, bis die Mauern fallen und die Herzen eingenommen werden. Unsere Arbeit unter Syrien hat so begonnen, dass ein Bekannter von uns hat aufs Herzen bekommen, mit seinem Lastwagen Essen, Medikamente und Decken runterzubringen. Er will das in diesem Flüchtlingscenter, in diesem Flüchtlingscamp, auf türkischem Boden den Leuten verteilen. Da wird er abgewimmelt. Sagen sie ihm Wir brauchen deine Hilfe nicht, fahr ab. Okay, er fährt ab Richtung Erbil. Auf dem Weg nach Erbil sagt Jesus, stopp, umkehren in dieselbe Stadt. Diesmal gehst du nicht durch die Hintertür rein, diesmal gehst du direkt zum Bürgermeister. geht zum Bürgermeister, sagt Bürgermeister, ich bin ein ehemaliger Imam. Ich bin der Enkel eines Ayatollahs. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Jesus ist die einzige Hoffnung, die diese Leute brauchen. Ich bin hier, um Essen zu bringen, Decken zu bringen, Medikamente zu bringen. Ich will ihnen aber auch Hoffnung geben. Der Bürgermeister sagt, wenn du ihnen Decken gibst, Essen gibst, Medikamente gibst, darfst du ihnen auf Hoffnung geben, darfst du deinen Jesus weitergeben. Dann haben sie uns dieses camp vertraut von bis zu 10.000 Personen. Jetzt gehen die Teams von Zelt zu Zelt, hören den Leuten zu, beten mit ihnen, erzählen von Jesus und geben Hoffnung weiter. Das kommen nicht wenige zum Glauben an Jesus. Sie kommen zum Glauben an Jesus und gleichzeitig sind sie wieder Verfolgte. Das ist so der, der Dreh der Welt dort unten. Darum ist es wichtig, dass man jetzt gerade was auch in paris geschehen ist für die politik betet es braucht schnelle und rasche entscheidungen und weise entscheidungen der politiker für das braucht das gebet es ist timotheus Kapitel 2, glaube ich, steht, man soll für die Obrigkeit beten, damit wir Frieden im Land haben. Wenn sie die Weisheiten Gottes haben, nach den Weisheiten Gottes entscheiden, dann werden wir Frieden im Land haben. Und das Problem der Flüchtlinge ist ein riesiges und es wird noch viel größer werden. Das braucht die richtigen und die weisen Entscheidungen. Jesus hat sie, da muss man sie abholen und man muss sie diesen Leuten weitergeben, die in Entscheidungsautorität stehen. Dann betet für diejenigen Christen, die in den Gefängnissen sind, rund um dieser Welt. Betet für die Christen, die in den Flüchtlingsströmen sind und auch und auch Hilfe brauchen, wo auch gestrandet sind und mit diesem Zeugnis schließe ich definitiv äh, vor zwei drei Wochen in Griechenland unten gewesen. Kommen drei Iraner, die mussten fliehen, Christen aus dem Iran fliehen über die Türkei kommen runter nach Griechenland. Und sagen wir, jetzt sind wir so viele Wochen unterwegs. Wir mussten aus dem Iran fliehen, weil wir Christen sind, sonst wären wir ins Gefängnis gekommen. Auf dem Weg runter durch die Türkei durften wir 17 Muslime zu Jesus führen und haben sie getauft, wo auch immer Wasser war sind gestrandet an einem Ort, wo die Schlepper mit den Gummibooten die Leute auf die Inseln bringen oder aufs Festland. Wir sind da gestrandet ohne Hab und Gut, hatten nichts, haben gebetet. Jesus, wir sind hier wegen dir, sind wir geflüchtet. Jetzt sind wir hier gestrandet, mittellos, kein Geld. Wie soll es weitergehen? Beten eine ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen geht das Zelt des Nachbarn auf. Ein Muslim kommt raus und sagt, ich hatte letzte Nacht einen Traum von Gott. Und Gott hat mir gesagt, diese drei jungen Männer, das sind meine Söhne. Gib jedem von dem 50 Euro. Gibt jedem von dem 50 Euro, geht zurück in sein Zelt. Die beten drei Tage lang für diesen Muslim. Am vierten kommt er aus seinem Zelt und sagt: Jetzt ist mir letzte Nacht Jesus begegnet. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte mich taufen lassen. Machen Sie das und gemeinsam ziehen Sie weiter. Das sind die Geschichten, die eben auch geschehen, nebst all dieser Not, die da ist. Und darum betet das Gebet, ist so der, der, der himmlische Ventilator, wo die Erweckung in diesen Ländern aufrecht hält, wo das Feuer brennen lässt. Amen.